0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукооператор Андрей Волков. И... Сегодня мы будем говорить о слабости в руках и слабости в ногах. Меостыни, мышечная слабость, так называется это заболевание, это явление. В пожилом возрасте люди порой не могут даже открыть банку, им сложно пройти несколько метров без палочки, просто не хватает сил. Можно ли этого избежать? как укреплять себя, на что важно обращать внимание и как готовиться к этому еще в среднем возрасте. Об этом говорим в программе «Без рецепта» сегодня. Я рада представить с нами физиотерапевт Национального реабилитационного центра Вайваре, преподаватель кафедры реабилитации Рижского университета Страдания, активный член Латвийской ассоциации физиотерапевтов Никита Хорошев. Здравствуйте. Здравствуйте. Старичок-боровичок такой сказочный персонаж, который представляется всегда таким бодрым, крепким пожилым человеком в полой шляпе. Вообще, часто встречаете на улице в своем реабилитационном центре именно таких пожилых людей, о которых можно сказать, что они крепкие?
1: На самом деле, этот Интересный вопрос, потому что мы тоже, мы же когда видим и пациентов, ну если говорить про революционный центр, мы видим пациентов, видим их возраст, и ты смотришь на одного, он выглядит, как как вы сказали, старичок-боровичок, да, смотришь э, в карту медицинскую, а ему там уже за 70, за 80, иногда у нас есть даже и за 90 лет. А, поэтому, наверное, тут правильно сказать, что возраст это только цифры, и все зависит только от человека, как он дальше себя хочет чувствовать, и как он себя чувствует.
0: А в чем вот проблема слабости в руках, в ногах? Всегда ли к этому приводит именно заболевание?
1: Нет, на самом деле это естественный процесс. То есть вы вначале сказали миостыния. Миостыния – это на самом деле уже такой медицинский диагноз. Есть такой термин, как саркопения. И это и есть постепенная дегенерация мышц, да, и которая начинается, в принципе, уже после четвертого десятка. И то есть постепенно по разным источникам от 1 до 8% мышечной массы мы теряем каждый год после четвертого десятка. То есть ну, дальше только математика и понять, что чем раньше мы возьмем э, свое тело под контроль, чем раньше мы начнем этим заниматься, тем э, меньше разных э, недугов мы можем встретить на своем пути и больше профилактики.
0: И как мы можем взять себя под контроль, что нам может помочь укрепить себя?
1: Я думаю, первое, что может нам помочь, это те же рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые четко сказали, какие рекомендации у детей, какие у людей среднего возраста и какие у сеньоров. Это категория все-таки к сеньорам. И сеньорам самое смешное, что рекомендация намного. Ну, Не намного хорошо, но а, более полные, нежели людей, для людей среднего возраста. Потому что у людей среднего возраста четко это а, кардио нагрузки, то есть там ходьба активная, бег, да, как что человеку нравится, и силовые тренировки. А, у людей а, сеньоров, то есть категория за 65 лет, у них добавляется еще к этому всему, то есть минимум 150 а, минут в неделю а, такой легкой активной нагрузки, то есть как ходьба. Быстрая ходьба, различная там ходьба с палками сейчас очень популярна. Либо 75 а, минут в неделю такой более активной нагрузки, как легкий бег. А, плюс дополняется двумя силовыми тренировками в неделю обязательно И плюс добавляется еще упражнение на равновесие, потому что это тоже важный аспект, чтобы уберечь себя от падений, уберечь себя от, ну, от всех последствий неудачных именно падений, потому что это частая проблема.
0: Если разбираться в природе этой слабости, многие исследования, вот, конечно, вообще говорят о том, что причины мышечной слабости, их огромное количество. И есть такие, как вы уже упомянули, Естественное, с приходом возраста, да, угу. мы стареем, увы, да. мышцы, наши ткани тоже стареют, да? но есть и в том числе причина, например, такая, как беременность, да, различные проблемы с питанием. Да? Человек не поел, он может испытывать слабость. Побочные действия некоторых лекарств, хроническая усталость, нервное перенапряжение даже может служить слабостью в руках и в ногах, депрессия, переутомление, нарушение гормонального фона. И вот если причины слабости все вышеперечисленные, они носят временный характер или все таки они могут имеете менее такие безобидные последствия, они могут и не пройти?
1: Ну, Все зависит, на самом деле, от э, того, что является причиной первоначально. Да? Если мы говорим про здоровое старение, есть термин здоровое старение. да, То есть это когда человек, постепенно зная все вещи, которые постепенно должны случаться, это снижение мышечной массы, это э, постепенное ухудшение равновесия, это э, различные, э, это снижение плотности костей, которая... Ну, должно быть, оно, оно скорее всего будет, да, это есте естественный процесс. Зная все это, э, это вот термин здоровое старение, мы применяем все профилактические вещи, которые мы можем делать. Человек живет активной, физически активной, физически и эмоционально полноценной жизнью, что очень важно. Есть э, Конечно, множество различных заболеваний, которые, начиная от физических, как, где, ну, если мы говорим про как какие-то мышечные атрофии, это все-таки больше в раннем возрасте да, у детей, но есть разные болезни нервной системы, которые постепенно-постепенно человеку не дают использовать свои мышцы в полном объеме то, естественно, какие-то лечатся, какие-то не так легко лечатся, да? то есть там уже иногда мы работаем на то, чтобы, не, может быть, не улучшить состояние, но хотя бы сохранить его на таком уровне, на котором оно было, что для прогрессирующих заболеваний очень важно, да, то есть если мы подумаем, что у человека потенциально есть такой нисходящая такая кривая, да, то удержать ее максимально долго на одном уровне, это будет тоже очень позитивный результат. То, что вы все назвали, естественно, это может влиять и, э, как я тоже, и обычные физически, ну, физические недуги, и психоэмоциональные тоже, да, как вы сказали, то есть депрессии, э, оно абсолютно точно может влиять, но опять же, если мы возвращаемся к тому, что с этим делать, понятное дело, что есть врачи, которые занимаются конкретно, да, то есть психотерапевты, там, психиатры, да, если в сложном случае. Это, это одна часть уравнения, но вторая – это то, что может тоже и помочь, что мы точно знаем, что доказано, что те же физические нагрузки, они снижают риск развития каких-то болезней, и также они занимаются и физическим здоровьем, то есть укрепляют мышцы, укрепляют кости, да, что и особенно у женщин после, после определенного возраста да, начинаются эти проблемы. У мужчин, на самом деле, тоже. И также оно работает на психоэмоциональное состояние, то есть на депрессию, что мы снижаем симптомы депрессии и снижаем... вот Тревожность тоже, да, так как отдельная, можно даже взять. Ну, оно по классификации идет отдельно. Снимаем, снижаем тревожность, снижаем э, вот симптомы депрессии, что, естественно, только позитивно сложится, сложится вот с человеком. Причем
0: механизм достаточно простой, да, мы укрепляем дух. Тем самым э, такая достаточно тривиальная фраза «Укрепляйте тело». Укрепляется звук. Здоровом теле, дух, здоровый, здоровый дух,
1: дух,
0: да. дух да. да? И когда мы ходим, когда мы двигаемся, у нас вырабатываются гормоны, у нас вырабатывается тот же серотонин и вот, пожалуйста, все. Депрессия уходит и радость приходит. Именно так. А человек, который, конечно, впал в такое психоэмоциональное тяжелое состояние, он лежит, он ничего не хочет делать. И вот э а лежать для мышц бездействие означает, атрофироваться.
1: Это мы говорим не только про популяцию взрослых людей, это мы говорим, то есть исследования, которые делались на спортсменах, да, то есть если человек проводил больше, чем 3-4 недели в в таком можно сказать, горизонтальном положении. Из-за там... травм, например. Да? Из-за травм. Я не помню, в исследовании это было как травмы или это просто было проверить. Да, то есть э, здоровые и там, и там просто одни лежат, другие нет. Но э, снижение было десятками процентов именно от мышечной силы. Это у здоровых спортсменов, да, вот, молодых, да. То есть, естественно, что. Э, э, один аспект работы с людьми, особенно такого преклонного возраста, это не всегда только увеличить нагрузку, это снизить время, которое они проводят сидя, лежа, да, то есть, ну, вот в таком пассивном состоянии мы стараемся, то есть, мы мотивируем людей, допустим, в, на работе мы говорим, что, вот спрашивают, что полезно, да, Полезно то, что ты будешь делать. Если ты ничего не делаешь, ну, тогда сложно сказать, что полезно. А так, заниматься домашними обязанностями. Это все, кстати, занятия домашними обязанностями или люди в огороде любят да, покопаться. Это все идет даже в перечень активностей. То есть это считается как легкая активность. Если ты на, э, за неделю сто 150 минут вот такой активности в саду, дома, там, не знаю, попробуй, это недавно сам мы окна и понял, что это очень тяжело, может быть, да, поэтому э, 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 вот в, разные такие э, активности, они, естественно, тоже считаются, ну, со знаком плюс.
0: Слабость бывает разной, да, и, естественно, она приходит, человек начинает ощущать ее тоже по-разному. Вот как вообще слабость... Э физическая мышечная может проявляться
1: я думаю самая частая проблема которую ну, которую мы тоже и на работе можем слышать это что человек говорит я что-то не могу сделать что я раньше мог да то есть я не могу пройти сколько я мог я не могу э, не знаю удержать равновесие в троллейбусе как я раньше мог не держать да я не могу заниматься каким-то спортом, которым я занимался. И только вот за счет этого мы можем уже посмотреть, ну понять, что с человеком, может быть, есть какие-то аспекты, которые можно подработать. И дальше задача вот как физиотерапевта, как функционального специалиста это оценить человека. То есть у нас есть, ну, то есть, естественно, сбор анамнеза, это вот примарное, да, но это вот когда человек как раз и скажет, какие у него проблемы, какие жалобы. А дальше объективная часть, то есть мы смотрим разные тесты на равновесие, да, то есть мы смотрим тесты на... Это больше, наверное, не мы, но эрготерапевты, тоже очень похожая профессия, да, тоже функциональный специалист, которые занимаются как раз вот силой хвата. Да, то есть у них есть приборы, э, динамометр называется. Это в руку, берешь такую штучку, сжимаешься все силы, сколько можешь, три секунды держишь, и он показывает либо в ньютонах, либо в килограммах, сколько ты сдавил. И, э, допустим, если э, посмотреть, есть нормы для разных, разного возраста, да, и, то есть можно посмотреть, ты в эту в норму попадаешь или все-таки не попадаешь. И тогда можно с этим что-то делать, потому что интересно было тоже в одном большом исследовании, что э, сила хвата была очень независимым, но прогнозирующим фактором для э, людей, вот получается... Сила хвата у кого была в нижней четверти, да, группа, получай, они показали, э, что у них риск развития каких-то недугов, каких-то травм в три раза выше, чем у людей, которые были выше четверти. Это был независимый фактор, именно сила хвата. То есть, в принципе, мы можем сказать, что сила хвата такой прогностический фактор для общего состояния мышечной, ну, скелетом мышечной системы человека.
0: Сразу же хочется спросить, вот есть различные такие мячики и так далее, благодаря которым можно вот эту силу хвата тренировать. Их часто очень используют для тренировки травмированных кистей рук и так далее. Вот это может помочь укрепить силу хвата, улучшить хват и улучшить вообще общее состояние мышц? Естественно,
1: это то, на самом деле, чем мы очень часто занимаемся, это э, различные мячи, это может быть теннисный мяч, который сложно сдавить, мы его просто будем держать и со всей силы сдавливать, концентрируясь на том, как работают наши пальцы, наши предплечья, мышцы предплечья, да? потому что все сгибатели, они все-таки находятся на предплечье уже. Uh, это эластичные мячики, да, это эспандеры различной плотности. Ну и, в принципе, если человеку очень лень uh, что-то, не знаю, идти искать, покупать, это может быть, не знаю, смятый лист uh, А4, который мы тоже пытаемся сдавить, придать ему разную форму. Это может быть высыпанный в тазик uh, рис, который мы пытаемся пальцами либо сгибать, либо даже и разгибать. Это может быть резинка от волос, которую мы тоже пытаемся. В общем... У тренажёром может быть все, что вокруг нас. Да? То есть это вопрос, как мы только это все придумаем, как мы все это сделаем. Но возвращаясь, к, опять же, к, вот, к тому, что я говорил про оценку человека. Один – это, допустим, хват мы можем оценивать, другая вещь – мы можем оценить и силу мышц в ногах. Да, И вот даже слушатели тоже сейчас, вот, которые сейчас или в записи, которые буду слушать, можете проверить себя. И есть тест, как, который называется – 30-секундный тест, назовем его, приседания. Да? Это когда ты, лучше не ты, конечно, потому что объективнее, если кто-то возьмет время, 30 секунд, и ты делаешь максимально приседаний на стул, сесть, встать, сесть, встать, сесть. Просто встать.
0: на стул. Даже Просто не на,
1: стул. на стул. Не-не-не, на стул, именно на стул. И руки должны быть скрещены на груди. И дальше, да, то есть вот так вот, и дальше за 30 секунд сколько ты сделал. Максимально раз надо сделать. И вот э, есть даже средние значения у здоровых людей, для мужчин, допустим, возьмем 60-64 года, это 17 раз. Для женщин это 15 раз. Да? Ну, то есть постепенно, естественно, там, к, допустим, группе 80-84 лет это 13 раз у мужчин, 12 раз у женщин. Если мы говорим про то, что уже в группе риска, да, то есть это э, то есть ни ниже среднего уровня, так скажем, это в группе 60-64 года, у мужчин это меньше 14, это уже такая ниже среднего, у женщин это меньше 12 то есть в принципе надо пытаться максимально долго быть в этой норме, которая рекомендуется.
0: Так, все после программы встаем, секундомер и берем и считаем. <с> да, да, секундомер берем и считаем. И, конечно, не могу не спросить по поводу не просто слабости, да, а когда начинается уже тремор, когда трясутся руки, например, да, и в такие моменты с этим можно что-то делать? К в сожалению, любой многие заболевания они да. Прогрессирует, да? Но вот это можно притормозить, остановить, улучшить?
1: Я думаю, здесь надо, опять же, брать во внимание причину какого-то тремора, потому что тремор – это достаточно уже нев неврологический симптом, который точно нельзя не брать во внимание. То есть мы знаем болезни, которые, допустим, как Паркинсон, да, то есть это у людей есть тремор в спокойном состоянии, но это не значит, что тремор должен быть обязательно даже при слабости, его может и не быть. Да, то есть мы, мы будем мы, первое что мы наверное можем увидеть это визуальное изменение вот, анатомии руки если так можно сказать именно ладони ладони да спасибо это, то есть мы должны видеть что рука в ней есть какой-то рельеф да, то есть если мы начинаем наблюдать что рука становится такая плоская как стол да, это уже момент когда надо брать во внимание потому что вот эти мышцы которые находятся именно в ладони, надо потихоньку ими заниматься. В любо... Вопрос был, можно ли с этим что-то сделать, или в какой момент можно с этим делать. В любой момент с этим можно что-то сделать. Если мы не говорим про какую-то, опять же, да, то есть, если Паркинсон, понятное дело, что это идет от э, уже, получается, среднего мозга, да, то есть это, это там моменты, которые разными стимуляциями можно убрать и вот такими вещами. Но этим сложно заниматься в э, допустим в стационаре с пациентами.
0: Да. Кстати, Но... дрожь в руках при Паркинсоне это тоже не всегда, где-то порядка 20% пациентов не имеют этой дрожжи. И, возможно, именно благодаря тому, что они занимаются. Этой проблемой.
1: Да, да, то есть у болезни разные течения бывают, да, там есть какие-то свои симптомы определенные, но вот если мы, допустим, с Паркинсоном, мы не можем с уверенностью сказать, что мы снизим уровень тремора, если он есть, то там есть другие характеристики, как сниженный темп ходьбы, очень сниженный, это длина шага очень маленькая, нестабильность, да, и то есть мы можем точно работать на это. То есть мы используем, улучшаем стабильность в, в, вокруг таза, в тазоберном суставе, мы улучшаем общую выносливость и силу человека. И постепенно, вот как здесь очень важно, что, опять же, это из, того, из той серии, что мы не даем прогрессировать, а мы пытаемся удержать на каком-то уровне, что для людей вот с такими прогрессирующими, опять же, заболеваниями очень важно.
0: По великому сожалению, пожилые люди – это, как правило, букет хронических заболеваний. Да? И многие из этих хронических заболеваний как раз и зажимаются, напрягаются, перестают больше двигаться, боятся больше двигаться. Да? И это как ком в итоге вырастает в еще большие проблемы. Да? А движение – это жизнь. И самое главное, что хотелось бы у вас спросить – при каких заболеваниях э, нужно это делать обязательно под контролем врача? Да? Вот если сердечно-сосудистая, я не знаю, аритмия, то может человек продолжать э, заниматься э, той физической активностью, которой он занимался в том же темпе? Или нужно советоваться обязательно с врачом?
1: Тут э, больше вопрос насчет того, как человек сам может э, мониторить нагрузку. Uh, если у человека да, Опять же, пример uh, сердечно-сосудистой Допустим, даже операции да, То есть uh, смена клапанов там, uh, Шунтирование и все такое uh, Есть исследования, которые показывают Что в принципе uh, Структурированная программа Разработанная для домашнего использования У нее тоже есть свой эффект Да, то есть есть какие-то моменты Когда, когда uh, вроде бы Требуется внимание Но это чаще всего, когда мы программу уже переделываем Потому что она становится слишком простой при учете того, если, при, при условии того, что человек делает какую-то вот разработанную программу, грубо говоря, советую давать там, не больше восьми упражнений, в принципе. Да. Там можно 8 упражнений, просто делать несколько подходов, но эти восемь упражнений будут на большие мышцы в литературе так пишут major group, да, то есть это больш, большие какие-то мышцы, это груд, грудные мышцы, бицепсы, трицепсы, это ноги, да, то есть ягодичные, четыреглавая мышца и икроножная мышца. Вот если мы составляем программу для этого всего, и человек может мониторить нагрузку, обычно как мы советуем мониторить нагрузку? Не все будут смотреть пульс, но мы можем человеку сказать, вот есть шкала от 0 до десяти, вот ты должен работать, допустим, после сердечно-сосудистых операций, особенно в остром периоде или под остром периоде, мы говорим, это где-то 4-5-6. А у людей, допустим, без каких-то, ну, давайте так, у здоровых сеньоров, мы говорим, что силовые тренировки особенно должны быть где-то на уровне 7-8. То есть это должно быть достаточно тяжело это все делать. И То очень
0: это должна быть нагрузка. Это должна быть нагрузка. Умеренная, но нагрузка. Да.
1: Нагрузки в при, при, написано в литературе, опять же, что это надежная вещь, надежная вещь да, а, вот, намного хуже будет ничего не делать в любом случае. Даже легкая нагрузка, даже взять бутылочки две воды по 0,5, поподнимать их в стороны над головой, если такая возможность есть, да, а, позгибать руки в локтях, по, по, делать разные движения во всех плоскостях а, запястьем это может на самом деле каждый, каждый из нас. И точно не надо Ничего не делать Но не надо себя тоже перегружать да? То есть я не занимался спортом Я раньше занимался, допустим, да, в спортзале Говорит человек Вот у меня недавно, кстати, был такой похожий Пациент, он занимался Вот постоянно-постоянно занимался Спортом и именно Пауэрлифтингом Тут прошло 10 лет, что-то не делал, приехал к нам, и вот жалуется, что вот недавно опять взял штангу, опять что-то потянул, и опять там проблемы какие-то начались. А да? ну, есть...
0: 10 лет прошло?
1: Да, именно. То есть здесь даже пауза в год может сыграть роль, да, а не говоря уже про такие паузы, как 10 лет. За 10 лет организм уже мог забыть, что когда-то
0: он поднимал тяжелые штанги. Наши пожилые люди очень любят огороды все еще. да, И там нагрузки-перегрузки... Надо посадить, надо прополоть, надо убрать и так далее. Вот как ä, тут ä, сразмерить силы? Потому что это тоже активность, как вы уже упомянули, да?
1: Я думаю, здесь главная рекомендация. Это, во-первых, следить за погодой. Если это очень жаркий день, то делать либо перерывы, либо просто снизить объем этой нагрузки. Да. Во-вторых, это и вода что постоянно принимать воду, а так, опять же, здесь руководство с ощущением. Очень часто люди бывают переоценивают свои силы да, и что-то вот голова кружится, что-то сил нет, наверное, это просто, это просто жарко, да, закончу вот еще пять грядок, и тогда пойду. Я думаю, надо все-таки прислушиваться тоже к организму. Организм не... Никто не скажет со стороны лучше, чем ваш организм, когда еще можно чуть-чуть что-то сделать, а когда уже лучше приостановиться. Не Поэтому...
0: обязательно заканчивать грядку.
1: Да, не обязательно. Лу да, лучше пойти отдохнуть
0: согласен. и потом закончить. Да. Ну, вот... Человек приучен, да, у нас э, система достижений. К сожалению, к превеликому. Надо слушать себя, слушать свой организм, и тут кроме вас самих никто не оценит ситуацию. А вовремя остановившись, вы можете, на самом деле, от многого себя уберечь, от различных критических ситуаций сердечно-сосудистой системы. Той же, да. И тут мы уже начали говорить, вы уже начали говорить, как возвращаться да, к физической активности, потому что очень у многих в среднем возрасте огромная нагрузка по работе, они немножечко отходят от той физической активности, которая была у них в молодости, а потом, когда приходит время и понимают, что надо укрепляться, поплыл и так далее... Начинают это делать с задором, они здоровые люди, казалось бы, да, но начинают устраивать себе перегрузки. Как правильно после перерывов заниматься физической активностью?
1: Я думаю, нач начать надо бы с того, что а, объяснить, что физические нагрузки это все-таки структурированные физические нагрузки. То, что мы говорим, что а, там грядки полоть это все хорошо. А, но физи физический труд не всегда является структурированной физической нагрузкой да? то есть многие люди говорят я там на работе и так таскаю тяжести я там на работе делаю то я там делаю то это очень хорошо но чтобы опять же это делать либо дольше либо эффективней надо помимо того еще все таки делать целенаправленно работу с организмом со своим да? то есть поднимать тяжести им уметь поднимать тяжести это важно да? но почему бы не подготовить организм еще больше и уберечь себя от, от каких-то травм. То есть это тоже важный момент. А второе, как возвращаться в нагрузке. Самый совет такой, постепенно. То есть мы постепенно даже 5 минут в день, да, начнем с 5 минут в день один раз, которые перерастают либо в 5 минут два раза в день, либо в 10 минут один раз в день. То есть постепенно. Мы очень хотим всегда видеть, прогрессирующую нагрузку, потому что у организма есть тенденция привыкать. Это как с лекарствами бывает, да, то есть какая-то доза уже просто не помогает дозировка, какая дозировка уже не помогает и надо искать новую дозировку. С упражнениями на самом деле то же самое. В какой-то момент организм понимает, что это, для меня вот это уже не нагрузка, надо что-то новое, какой-то стимул, и тогда самый момент чуть-чуть ее увеличить, но чуть-чуть, да, то есть э, э, обычно вот если мы говорим про силовую тренировку, раз сегодня про силовые тренировки э, Хотя и с бегом то же самое, да, то есть бег, мы бегаем и, допустим, какое то вот, допустим, не знаю, километр, два, три или ходим, и мы чувствуем, что километр прошли, два прошли, три прошли, никакой усталости нету, значит, пора увеличить, значит, организм в этот момент уже привык. С силовыми нагрузками то же самое, мы человеку даем какое-то упражнение, он делает его 8, там, 10, 12 раз, мы спрашиваем, ну, как было, и если он по вот этой 10-бальной шкале на 7-8 не ответил, ну, там, 2-3 Самый момент либо увеличить повтор... количество повторений, либо количество подходов, либо э, интенсивность, то есть вес, с которым работает. Это либо если человек работает со своим весом, да, то есть обычное приседание на стул сесть, стать, сесть, стать, либо это отжимание от пола, от э, подоконника, от стола, неважно. Да, то есть мы постепенно стараемся просто либо количество раз увеличить, либо количество тоже подходов. Если это свободные веса, как не знаю, там бутылки с водой или гантели, мы берем не полкилограмма, а килограмм, не килограмм, а полтора, не полтора, а два. Ну и вот так вот прогрессируем увеличиваем, постепенно. Увеличиваем, да.
0: увеличиваем. Ну, конечно, есть всему предел, да, и понятно, что там до конца ты себе увеличивать не будешь, но когда у тебя хорошая нагрузка, хорошая тренировка, как мы уже говорили, должно быть сложно. Да. Да, не должно быть легко.
1: И очень важно, что мы увеличиваем нагрузку, никогда нам кажется, что нам сильно стало легче, мы это делаем, когда нам стало легче, и мы можем держать правильную, хорошую технику. Да, то есть кое-как криво сделать там, эти 12 раз, когда не тяжело, и пойти дальше, но это, наверное, все-таки мы можем себя к чему-то подвести, к нехорошей какой-нибудь, может быть, травме. А если мы постепенно, с хорошей техникой, хорошо все делаем, прогрессируем, эффект будет, на самом деле, очень быстро. То есть в, в литературе написано, что иногда даже после 8 недель тренировок уже есть очень сильные, хорошие результаты. Вплоть до плюс 170% увеличения силы.
0: Ну, я думаю, вы у себя в реабилитационном центре, работая с пациентами, явно много видите и хороших результатов, и плохих. И вот э, ошибки основные людей, э, которые не могут достигнуть хорошего результата.
1: У нас это, если говорить прям откровенно, это приезжают люди из разных э, концов страны, да, и надо напомнить, может быть, что революционный центр у нас на берегу нашего прекрасного Рижского залива, и э, часто люди, особенно приезжая вот в время как сейчас, летом, забывают, что они там какое-то время, полгода-год, но провели в очень таком умеренно активном физическом таком э, состоянии, и у них начинаются там по 5-6 процедур в день, плюс у них там прогулки, по морю, да, и вот иногда спрашиваешь, вот человек к тебе приходит. ну, ты, Мы занимаемся с людьми каждый день, да, ты, ну, каждый рабочий день. И к тебе приходят... это
0: разные занятия, да? Ну,
1: да-да-да. То есть там у, у человека есть и бассейн, у человека есть и физиотерапия, у человека иногда есть и эрготерапия. И вот ты вроде все делаешь по плану, все вроде прогрессируешь, не прогрессируешь, может быть, даже в первое время. Но человек приходит, говорит, вот так вот, ноги устали, так там все болит. Поч там, вот почему? Ты спрашиваешь, ну, а что вы делали? Ну, я вчера там дошел, там три станции туда, три станции обратно. И ты спрашиваешь, а вы так ходили вот до того, как сюда приехали? О, нет, я так вообще не ходил. Ну, тогда мы начинаем понимать, что там еще идет, и работа с пациентом, э, на его. На объяснение, что не только здесь мы работаем, но и ходьба, и вот эта любая нагрузка сверх того, что было, это уже тоже новый какой-то стимул.
0: И э, позитивные примеры, пожалуйста.
1: Позитивных? Да, позитивных полно. Позитивно это, э, у меня есть радость работать в отделении ортопедии. Это после различных переломов, травм, э, ампутаций часто и, ну, в общем, всякого рода травмы. И э, мы видим у детей, у которых есть изменения осанки, в... в доходя до сколиоза, да, то есть либо какие-то просто изм изменения санки, либо сколиоз, мы видим улучшение э, результатов там, даже за две недели, потому что обычный курс у нас две недели. Мы видим, что у людей после э, различных переломов, возвращаясь потихоньку к нагрузке, у них улучшается темп ходьбы, улучшается стереотип ходьбы, улучшается уверенность, да, то есть э, за две недели было так, что это был, правда, молодой пациент, но приехал с такой шаркающей походкой по полу, и за две недели уже мы там бегали. Да? То есть по коридорам нашим бегали. В более таком среднем возрасте это люди после эндопротезирования, что на самом деле достаточно частая операция, но улучшив силу мышц вокруг того же бедра или колена, если это колено эндопротезируется, мы видим, опять же, улучшение скорости. Скорость ходьбы очень важный тоже критерий. Да, то есть его нельзя недооценивать, и уверенность тоже ходьбы. Ну и э, наши сеньоры тоже прекрасно, мы э, от, э, от боли в спине, от э, различных тоже эндопротизирования плеча, колена, бедра, или даже если человек восстанавливается после э, того, как он упал, и часто там ломают, допустим, шейку бедра, это к сожалению, частая У проблема. Но человек при достаточной самодисциплине и мотивации может добиться абсолютно хороших результатов и в дальнейшем уберечь себя от э, такого же эпизода.
0: Укрепить мышцы. Да, конечно. Коз, и, соответственно, и кости. И
1: кости. И даже если это падение может случиться, то не факт, что кости опять же будут подвержены какой-то травме. То есть, может быть, они укрепятся настолько, что они удержат себя.
0: Когда время может быть упущено.
1: Этим я вопрос. думаю, я боюсь, конечно, громкими словами разбрасываться, но я думаю, что никогда. Это может быть, когда мы начинаем в раннем возрасте заниматься спортом, физической активностью, продолжаем всю жизнь. Это может быть, сколько в интернете различных примеров, когда люди э, заканчивают свои марафоны, там, не знаю, 50-е, 100 -е, когда написано в истории, что 60 лет они только начали вообще -то заниматься какими-то активностями, не говоря про бег и я думаю, тут история успеха столько, что нет, лучшее время начать это сейчас, то есть вот надо делать.
0: Спасибо вам огромное за этот очень полезный разговор. Я напоминаю, мы сегодня говорили о слабости в мышцах ног, рук, которые можно убрать, с которой можно работать и нужно работать для того, чтобы чувствовать себя комфортно, уверенно в любом возрасте. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечал физиотерапевт Национального реабилитационного центра Вайвари, преподаватель кафедры реабилитации Рижского университета Страдания, активный член Латвийской ассоциации физиотерапевтов Никита Хорошев. Спасибо. Всем хорошего дня. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.